0: נגיד שלום לדוקטור נחמן שי, לשעבר דובר צה"ל, חבר כנסת, שר התפוצות ועוד שורה של תפקידים בעולם התקשורת. שלום לך.
1: שלום וברכה, אמיתי.
0: מה התפקיד של דובר צה"ל בכלל? ביום-יום וביתר סט היום.
1: הוא החוליה המקשרת. היום קוראים לזה לתווך. אבל אני קראתי לזה החוליה המקשרת בין צה"ל לבין הציבור הרחב. יש עוד הרבה חוליות, הוא לא היחיד. היום זה עולם של ריבוי מידע וריבוי ערוצים, אבל בעיקרון הוא הסמכות המוסמכת שעומדת בין צה"ל לבין הציבור הרחב באמצעות התקשורת. ש... והמטרה
2: היא להרגיע או, או לתת מידע?
1: רגע, אנחנו דיברנו על כללי, לא על כן. מצב החירום. במלחמה זה כמובן תפקידים יותר ספציפיים. כן. בעיקרון הוא מייצג את הצבא לכל עניין ועניין. מהחיילת שהותקפה מינית ועד למטוס חדש שנקלט בחיל האוויר. לא, לא משנה. כל עניין שהוא שנוגע לקשר שבין הציבור לצבא ושהתקשורת היא השחקן המרכזי בו, צה"ל מתייצב באמצעות הדוברות, זה יחידה גדולה זהו, היום.
0: זהו, אנחנו מדברים, אמנם אנחנו רואים בסופו של דבר את תת-אלוף לא, אמרות אבל... אנשים.
1: אני, לי היו, שרק שתבינו, אני מדבר לפני 30 שנה, היו לי כ... אולי 130, 140, אני חושב שיש למעלה מ-500 עכשיו. ועכשיו, כשהם במילואים, הם בטח אולי אלף. באמת, wow. המון המון אנשים. אה, ויחידה שיש לה תפקיד מרכזי ביותר היום. זה עדיין חשוב
0: שיהיה דובר צה"ל? אין ב... שאלה בכך. כש... כשאנחנו בעצם... עד שדובר צה"ל מופיע, דיבר אלינו, כבר, כבר... נחשפנו לכל כבר... כך הרבה מידע.
1: אז ההבדל הגדול בין התקופה הזאת לתקופה שאני הייתי דובר, הוא כמובן, שאני אומר כך, אנחנו ניסינו לנהל את המידע, הצלחנו ברוב נכון. המקרים. היום המצב הוא הפוך, המידע מנהל את צה"ל. הלוא עד שדובר צה"ל יופיע עם הודעה רשמית, ועד שהוא ייתן את הסקירה שלו, הוא סוקר פעמיים ביום, וזה מצוין, אנחנו כבר יודעים הכול. 99% מהדברים. אלא אם עכשיו, ברגע הזה, הייתה איזושהי פשיטה סודית של צה״ל למרחב ביירות, כי עכשיו זה, זה לבנון, או משהו... ב ב אנחנו לא ידענו שצה״ל נכנס לעזה לפני כמה ימים בשביל להוציא גופות. Mm -hmm. את זה לא ידענו. אבל בכל היתר, הציבור מקדים. החדשות הן במכשירים האלה, ו או בכל המערכת של התקשורת החברתית, מגיעות ישר. בעבר, התקשורת המסורתית, המסורתית עוד חיכתה קצת. היא לא מחכה, כי יש פה תחרות פנימית מכל הכיוונים.
2: אני רוצה עכשיו לשאול אותך, כי אני, הרבה ממה שאנחנו חשופים אליו, מייצר פאניקה. אנשים כן. הם, הם, מבוהלים. כן. אז עכשיו אני חוזרת לשאלה, האם בעת הזו זה גם איזושהי תפקיד של הרגעה, כן. של קרקוע, או, ש, או קצת על המתח הזה שבין להרגיע לבין לתת מידע, גם אם הוא לא פשוט?
1: אז אני אגיד לך, יאנא, זה בדיוק העניין. אנשים שואלים, אני מסביר, אנשים אומרים לי, למה לא... שיהיה עוד פעם מסביר כזה, כמו שאתה היית וכן הלאה. אני די זהיר בזה, גם לך. אומרים לי, תהיה אתה, אני אומר, רגע, חבר'ה, זה לא אותו דבר, תירגעו. העניין, זה מצחיק שאני אומר, המצב היום הוא הרבה יותר מורכב. כן. ולכן, הדבר אחד לא השתנה. זה נכון, זה אמרתי. הפחד או הדאגה, אדם לא השתנה בשלושים השנים האלה, הוא משתנה בסדרי גודל של אלפי שנים. זאת אומרת, כשאדם נמצא בסכנה, הוא פוחד, הוא חושש, הוא מודאג. זה נצחי, זה קבוע, זה המשתנה הלא משתנה. מסביב השתנו הרבה דברים. לכן אני אומר, עדיין, הגברת כהן מחדרה ומר פומרנס משדרות, הם פוחדים. הם מודאגים. הם לא יודעים מה יהיה. מישהו נפגע במשפחה, הם לא יודעים, יהיה אוכל מחר, הבית נפגע, יש כל כך הרבה סימני שאלה. כאן, זה, זה דבר שצריך להתמודד איתו. ולכן, כן צריכים להיכנס לחלל הזה ולחשוב מה עושים. אני שובר את הראש כבר שנים, מאז, כל שנה אני שובר יותר, כי אני רואה יותר תכונה סביב התחום הזה, ואני מסתכל ברחמים על דוברי צה"ל שצריכים להתמודד עם זה. את זה דני אלרגרי לא יכול לעשות. הוא, הוא נותן את המרכיב הצבאי. אמרנו, וזה עוזר, אבל זה לא מספיק, צריך לעשות יותר מזה. ואני, מי אני, נכנס
0: לוואקום הזה?
1: אני חושב שלא... לא נכנסים לוואקום לא הזה. אולי, אולי הופעה של מנהיג... כן, äh, זה מקום פעם של... פעם אחת ביום. כן. יותר, מה שעשה הרצוג בשעתו, באמת, אבל עוד פעם, אנחנו הולכים עוד יותר שנים קודמות. הרצוג היה ב-67', אני הייתי ב-91'. השנים היו שונות. אבל הרצוג ישב מול המיקרופון. שמוד... יכול להיות שמישהו יכול לעשות שיחות ערב. עשר דקות, רבע שעה, אולי פחות, מין שיחה כזאת ש... של הנפש, שמשתמשת במוטיבים, החל מהתרבות של העם היהודי, איזה פרספקטיבה רחבה. קצת דברי נחמה, קצת דברי עידוד, קצת דברי, אני יודע, מוטיבציה. אני חושב שצר לעשות את זה מישהו, אני לא יודע מי, אני עוד לא יודע מי, וגם כרגע
2: ביידן עשה את זה.
1: ביידן עושה את זה יותר טוב, אין כמו האמריקאים, חבר'ה, הפרטנו את זה גם, אין, אין, מה לא אמרנו על ביידן גם, אגב, ועל האיש הזה? ואני תמיד הארכתי אותו והערצתי אותו. גם כשהיה לנו את השור הזה, הבלתי ניתן לריסון, שקוראים לו טראמפ, כן? שירה לכל הכיוונים, גם עכשיו לא, הוא שירה. יורא, זהו. זה כן, זה, לא, אני... זה אסון.
2: מה שמרגיע, כן. אבל, מאוד אבל
1: מרגיע. אבל ביידן, הוא תמיד, ואני עקבתי אחריו, גם הייתי בארצות הברית כשהוא נבחר, וראיתי... הוא אדם, מה שהיו אומרים, manch. Okay. כן. והוא לא צריך אותי בשביל זה. אני ראיתי אותו, איך הוא מדבר עם אנשים. חבר'ה, הוא לא היה בארץ... כשאנחנו בממשלה, הייתה תקופה כזאת, כן? שהוא בא ל... הוא ישב עם ניצולי השואה, אתם זוכרים? ביד ושם. וניסו לרמוד, הם רשמו בלו"ז עשר דקות. לחיצות ידיים והולכים הביתה. ועשו לו... הוא הסתכל עליהם. אפשר כיסא, הוא אמר? כי הם ישבו והוא עמד. זה גם לא נעים. הוא ישב, הוא דיבר איזה שעה פלוס. את ראית שהוא לא סתם שואל שאלות, הלא יש, אני גם יודע לשאול שאלות. הוא שאל כי הוא רצה לשאול, והוא חיכה לתשובה. גם
0: היום uh, שמעתי בראיון, uh, אז... זהו, אזרחית ישראל, שהיא גם אזרחית ארה״ב, שהוא עשה איתם זום ששעה וחצי, אמרה שזה הגורם הראשון נכון. שהקשיב לנו. בממשלה שלנו לא הקשיבו, והוא הקשיב.
1: ברור, תראי, היום הוא ידבר איתם, ראש הממשלה. אבל לא, זה לא, הוא אבל לא עושה הצגה. משפחת, כן. ביידן לא עושה הצגה, זה מהלב שלו. אבל שלא, אותו דבר, אל תטעו, הוא לא הם אנשים קשוחים מאוד, ואני כל לכן... בכל זאת אי... הוא קרא לבן שלו היינטר,
0: אי... זה לא יכול להיות משורך.
1: כן, הוא איבד אותו מסרטן וכדומה, והוא תמיד מדבר עליו, זה מאוד מרגש. יש לו בן אחר שעושה לו צרות גדולות. אבל בסוף, מי שעוקב אחרי שלושת הדברים, הנאומים ששמענו משלושת האמריקאים, שגם חוזרים על אותם מוטיבים, תקשיבו, זו מדינה קטנה, אמריקה, 330 מיליון, אדמיניסטרציה בגדלים איומים, בירוקרטיה, הכל, ובסוף מתייצבים שלושה מהמנהיגים, אומרים אותם דברים, חוזרים על אותם מוטיבים, don't. Mm -hmm. גם יש להם את, ה... את מילת המפתח, אל, אל תעשו, הוא אומר איום לכל הסביבה. אל תיכנסו, אל תתקפו, אל, ת... אל תזוזו מהמקום. ולמה זה לא קורה אצלנו? כי אצלנו זה חלטורה. חלטורה. אין לי מילה אחרת. אני עוד אגיע לזה כשאני אנתח מה קרה בצה"ל ומה קרה במערכות אחרות, ולמה המדינה שהכי הרבה נמצאת במלחמות, כנראה מכל המדינות שאני מכיר, ב... על פני כדור הארץ, לא מסוגלת במעבר מהיר. מחירום, מרגיעה לחירום. המאמר הכי מהיר. זו מדינה שמותקפת ונמצאת בסוגים שונים של פעילות צבאית, ביטחונית, טרוריסטית, כל קיומה. זה הכי עצוב לי להגיד את זה, כי אני כבר מגדל פה נכדים, חשבתי שזה יעבור כבר בשלב הזה. ועדיין זה חלטורה. ביבי עולה, סליחה, ראש הממשלה עולה לדבר ביום שישי. מי, מי כתב לך את הנאום? הלו מישהו כתב. מה רצית להגיד? מה המסר? ביבי ואני עבדנו לפני 45 שנה בוושינגטון, הוא היה אדם אחר, הוא היה מסודר. הוא אומר, בוא נתחיל קודם כל ממה המסר. ברגע שאני יודע מה המסר, איך אני מגיע למסר, איך אני עובר. עכשיו הוא עסוק. יש אנשים שכותבי נאומים. אני גם נעזרתי בכותבי נאומים, למרות שאני יודע לכתוב. כתיבת נאום זה... תביא יום שישי עכשיו. אפשר להגיד משהו יהודי. יום שישי. אנשים, גם אם הם לא דתיים, יש איזו תחושה ש... <coughs> שמישהו שומר עלינו באיזשהו מקום, וכן הלאה. זה לא היה נאום. למה הם... כי זו אמריקה וכאן ישראל. ואנחנו צוחקים עליהם הלא, אנחנו רואים, הם לא יודעים לקבל החלטות, הם... לא, הם יודעים. ונאום, זה... נאום צריך להיות כתוב כמו שצריך, ו... ועם המילים הנכונות, עם, ה... עם ההתרגשות הנכונה, אין לו את זה. זה... ברגיעה יכול להיות שהוא ימצא מישהו, אבל בחירום... והחירום קובע יותר.
2: יש...
0: يשה... אה... אני רוצה לשאול אותך בעצם על, על, ה... על הרגע הזה ש... שלפני, השנייה אחת לפני שבעצם המצל... המצלמת נדלקות, אתה גם היית ב... בסיטואציה הזאת. אתה יודע מה, עוד אפילו שלב אחד לפני. כשכותבים מה אתה הולך להגיד, איזה מידע מוציאים... איזה מידם השירים, מה חשוב שהציבור ידע, מה חשוב שהציבור לא ידע, מה... איפה, איפה ה... ה... הלב והראש, וה... ובסוף גם, גם לך, גם כמו שאמרת, יש ילדים, נכדים, גם לתת אלוף הגר יש, ברור. הם ברור. גם שומעים את המסרים, זה הכל מתערבב הרי פה.
1: אני... ילדים ונכדים זה, יש לי הרבה סיפורים, אבל זמננו קצר. Uh, אני אחזור. Uh, התצרי... uh, הכלל הוא... להביא כמה שיותר מידע לציבור. זה מה שהנחה אותי. תמיד. בכל אירוע, לא רק מלחמה, היו לנו עוד סדרה של אירועים. כמה שיותר מידע. ואם אין לי מספיק... <אנ> אני מבטיח לחזור ולתת לכם. כמה שיהיה לי, יהיה לכם. <אנ> לאגרי, יכול להיות שיש היום שני תדריכים, יכול להיות שיצטרסות ארבעה בעתיד. כל שעתיים, כל שלוש. זה לא משנה. למה זה חשוב היום יותר? כי מולנו משתוללות סופות של פייק ניוז. סופות של שקרים, סופות של ידיעות מעוותות, סופות של כל מיני בוטים, שמוטים ודוטים. איזה, כל כן, זה <אנ> לא היה לי.
2: דיברנו על פייק ניוז כן, קודם. לא כן, לי, כן, לא
1: היה לי. לא אז לכן הוא צריך להיות... כל הזמן, אבל תמיד כשהוא מדבר, מאה אחוז אמת. לא תשעים ותשעה אחוז, מאה אחוז. כי תמיד יש יועצים בצד שאומרים לו, אה, ah, תמתן, תרכך. לא, לא, חביבי. את האמת, כל האמת, כמה שאפשר באותו רגע, ורק אמת.
2: אז זה הערך המנחה? מה הערך המנחה? אמת. אמת.
1: כשיצחק כש 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 רבין, לפני... ארבעים שנה, ביקש ממני להיות הדובר שלו, ונכנסתי אליו לחדר, וביקשתי הנחיות. עכשיו, אמרתי, תן לי את ה- אני מאמין שלך, הוא אמר לי אמת. אומרים אמת. אמרתי, איזה, איך לא חשבתי על זה?
2: יכול להיות שזה השתנה השנים? כן. או...
1: <laughs> לא, לא דובר צה"ל בהכרח. כן. כללית, בוודאי, הייתי בא מהפוליטיקה. שם האמת זה עונש.
2: אז, אז זו הייתה השאלה הבאה שלי, מה מידת המעורבות של הדרג המדיני במסרים של דובר צה"ל.
1: קטנה מאוד עד אפסית. אוקיי. Okay. וככה צריך להיות. ואני חוזר לאותו ביבי נתניהו, במלחמת המפרץ, שנינו היינו דוברים. הוא היה הדובר המדיני, אני הייתי הדובר הצבאי. הופענו אחד אחרי השני. לא רציתי להופיע אותו ביחד, גם כדי שיהיה איזה סדר, וב' אי אפשר להתחרות באנגלית הזאת. זה לא פייר האנגלית שלו. הוא אמר לי, למה אנחנו לא נעשה ביחד? אמר ביבי, אנחנו לא נעשה ביחד. כי אני בא באנגלית של גימנסיה רחביה בירושלים, אתה גם למדת שם, אבל בין הגימנסיה לבין היום עברת חצי מהאוניברסיטאות האמריקאיות. אני לא מדבר אנגלית בנוכחותך.
0: אבל היה ראש ממשלה אהוד אולמרט, אני לא מדבר עכשיו מה עשה, איך עשה, הוא היה מדבר אנגלית עם המבטא הישראלי הכי ישראלי שראיתי. לא, לא, לאהוד
1: אולמרט יש אנגלית מצוינת.
0: אבל הייתה לו אנגלית מצוינת, פשוט מבטא, ועדיין, אני יכול להגיד שזה שידר ביטחון, כי הוא דיבר אי אפשר היה לה, להחליק את המבטא, זה לא כן. בנט, זה לא נתניהו, כן. אבל הוא, זה, זה החליק לנו בגרון. כן. אף אחד לא הסתלבט עליו, אה, או עשו לא עליו... לא, לא, אה, אבל, אבל יש, לנו אני,
1: יש לנו חברי כנסת, שרים שמגמלמים נכון. באנגלית, ועדיף שלא ידברו בכלל. כן. אבל את שאלת אותי אם הדרג המדיני מעורב. הוא לא צריך להיות מעורב במידע הצבאי, הוא צריך להיות הפרדה. המידע המדיני... אני, אני אומר, אולי יכניסו עכשיו את צחי הנגבי או מישהו אחר שייתן תדרוך מדיני. אין מה לעשות תדרוך מדיני כל יום. התדרוך הצבאי, ביטחוני, הוא הקובע. שם, להגרי יש סגנון של מפקד בצה"ל. לי היה סגנון של כתב צבאי מהרדיו והטלוויזיה, שיום, ומגלי צה"ל, נגיד, אחר כך הייתי מפקד גלי צה"ל, ודוברות, אז דיברתי אחרת, יותר, מה שקוראים soft language, יותר רכה, יותר מדברת... Uh, לאימא שלך, אוקיי? וזה לא עלבון, לא כי גם אימא שלי הייתה אומרת, mm -hmm. אני לא מבינה זיכרונה לברכה, mm -hmm. מה אתה אומר? אז למדתי להסביר מה אני אומר. אבל אגרי הוא יותר קשוח, הוא מפקד שרת מטכ"ל, אני, אני שוחה גם כן, אבל אני חושב ששנינו שוחים בים אחר. אגרי... הוא קצת יותר, אני לא מציע לו לרכך, כי זה הוא, הוא צריך להיות אותנטי. הוא צריך להביא את הדברים כמו שהוא, זה העברית שלו, זה הסגנון שלו, וככה יאהבו אותו. אותו אין לי ספק בזה. כן, זה, אני...
2: זה גם מתאים למלחמה הנוכחית. כן, נכון,
1: המשפטים הם קצרים. חדים. אין לו הרבה פרזות, הוא לא, הוא לא כמו שעכשיו גלנט דיבר, נשמיד, נפרק, נהרוס, ואני לא ממציע לו לא להיכנס לעולם הזה בכלל, אני חושב שזה ביטויים מוגזמים, ולא, ולא יודע איך נגיע אליהם בכלל, אם בכלל. יותר ענייני, יותר אינפורמטיבי, לא מצפים ממנו שירים דגל וכולנו יסתערו קדימה, כי אנחנו לא חיילים. זה העורף, זה אזרחים, רוצים לדעת מה קרה. רוצים לדעת שמטפלים בנושאים השוטפים, כולל כמובן בנעדרים, ובמשפחות וכדומה. לפעמים, אם הוא ירגיש יותר נוח, כבר יגניב משהו קצת יותר פרסונלי. אבל הסגנון הזה זה סגנון אחר, וכל אדם עם הסגנון שלו, אסור להכתיב לו סגנון אחר. גודל השעה הוא מובן?
0: בקרב הדוברים לפני שפותחים את המיקרופון, זאת אומרת, זה, זה, זה מורגש, כי בסוף עומדים באולם, במקרה הטוב יש בו עיתונאים, כבר הם... לא
1: צריך עיתונאים כי הכל עובר, עיתונאים הם רק אישות, אפילו לא רואים את העיתונאים, פעם היינו מראים את העיתונאים. זהו, לזכותו ייאמר שהוא לפחות עונה לשאלות עיתונאים. הוא לא יכול לא לענות, הוא לא מנהיג. הפכו את זה אצלנו למשהו של תרבות שהם נואמים ונעלמים. נכון. גם ביידן עולה לשאלות, אפילו לא הרבה, שתיים, שלוש, תמיד עונים. זה לא יכול להיות שזה יהיה חד סטרי. המחש... אצלנו עוד חיים בעולם אחר. התקשורת היום היא דו-סטרית. היא צומחת מהציבור דרך התקשורת, עולה למנהיגים ויורדת חזרה. אתה לא יכול שלא לענות. תענה, תפתח אה, אה, כתוב, דואר, כתובת בדואר, אתר, ותענה לשאלות. אתה חייב לענות לציבור. הציבור, הציבור הוא ציבור מלא איום, מלא עניין, מלא דאגה, מחפש הבהרות. אתה חייב לענות לו.
0: לפני עשר שנים יצא ספרך מלחמדיה. על רקע בעצם, על עוד גזרה דיב, שדיברת, שאנחנו נאלצים להילחם בה, כמה דובר צה"ל אה, מחלק את כוחו היום, בכלל, מערך דוברות צה"ל, בין המלחמה שם לבין המלחמה בשטח,
1: או בתקשורת הממוסדת גם. יש כמה חזיתות שאנחנו מעורבים בהן. יש את החזית הפנימית, זה הציבור הישראלי, יש ערביי ישראל, יש ערביי השטחים, כל אחד, אנחנו צריכים לכוון מסרים בצורה עדינה. המדינות הערביות השכנות... וזה בתוך, בתוך מערך דוברות צה"ל יש ממש ככה... דסקים, ש... לזה, כן, כן. אחר כך יש לנו את הדסק הבינלאומי, שגם בתוכו יש פיצול בין אירופה... לבין ארצות הברית, אולי יש להם עוד דסקים, אני לא מומחה להכי עבדית, אבל זה פחות או יותר מה שהיה, וצריך להיות ככה גם במשרד החוץ. ואתה בונה את העולם המסרים שלך לכל אחד ואחד. איפה זה השתנה, נגיד, מתקופתי, שאפשר היה להפריד. אפשר היה להגיד, זה לתקשורת הזרה, וזה לתקשורת הישראלית. היום אין דבר כזה. כל העולם הוא מאוחד. מה שאתה אומר בפנים יוצא החוצה, מה שאתה אומר החוצה אומר בפנים. היום גם מתרגמים אותך ב... אני לא יודע אם ה-IA או ה-AI יודעים לתרגם mm -hmm. תוך כדי, אבל זה עוד עניין של שנה, שנתיים. אתה תדבר עברית, וכמו שהוצאת את המילים בעברית, זה יצא באנגלית. זה יגיע, mm -hmm. הרגע הזה. אז אין כבר יותר הפרדה. לכן, אתה לא יכול לסחק את המשחק. אתה צריך להיות מאוד עדין. לערביי ישראל, אתה אומר... בוא נמשיך את חיינו המשותפים. לערביי הגדה אתה אומר, דיר באלכ, אל תזוזו מהמקום שלכם. למדינות ערב אתה אומר, זה, הם הורסים אתכם, החמאס, תראו מה איך הם... לעולם המוסלמי, כל אחד אתה מחפש איזשהו סוג של מסר כדי, ש... כדי להשפיע עליו. יכול להיות, אבל גם מסרים סותרים. אז זה הסיפור. עכשיו אתה מדבר על הספר שלי ועל עבודת חיי, שזה הדוקטורט, שאני ניסיתי, ו... הצלחתי חלקית לשכנע שצריך להקים מערך הסברה לאומי. היום הוא קיים, אבל... בכלל שלא הקימו אותו כמו שצריך, ולא תפקדו כמו שצריך, אז הוא ייקח לו הרבה זמן, אבל הוא יכול להיות שהוא יגיע בסוף לעשות את הדברים כמו שתכננו, לחבר את כל השחקנים למסר משותף. זאת החוכמה, שכולם ידברו באותה שפה, אחרת אתה תגלה סתירות. יופיע השר, היום לא כך מופיעים שרים, אבל אותו, אותו הם לא, לא יכלו לעמוד בפיתוי, חלק המופיעים. ואז כל אחד מהם יתחיל, למרות שהם מקבלים דף מסרים, הם יתחילו להגיד דברים שונים.
2: אתה היית בעבר שר התפוצות, ובשבוע האחרון שר התפוצות הנוכחי קיבל את האחריות על ההסברה כלפי התקשורת הזרה. איך אתה רואה את ההסברה הישראלית עד כה, והאם זה נכון לתת את זה למשרד התפוצות, לדעתך? זה
1: משונה. אני חושב שיש פה איזושהי הבנה קודם כול, הקימו משרד הסברה מהדקה הראשונה, זה היה מיותר ומצחיק. אמרתי לה את זה, היא לא רוצה לשמוע. אם אתה נורא רצת משרד, אז נתנו לו משהו שהוא לא משרד, ולכן אין שום ויתור, וזה לא משנה אם יש או אין, אין. הסברת החוץ היא בידי משרד החוץ. יש לו נציגויות ברוב מדינות העולם, הוא משרד משומן ומאורגן, אני לא יודע למה אני לא שומע עליו, אבל הם צריכים לעשות את, את הסברת החוץ. זה, זה מקדמת דנא, זה, זה התחום שלהם. לכן גם כשאני הצעתי את מערך ההסברה, זה, זה לא במקום משרד החוץ, זה לתאם עם משרד החוץ את כל, ה, את כל הפעילויות שנעשות. משרד התפוצות, יש לו גזרה מאוד צרה, שזה הקהילות היהודיות בעולם. היא גזרה מאוד חשובה, לצערי לא משקיעים בה מספיק. זה תשעה, שמונה, תשעה מיליון יהודים, מהם מיליון בעלי זכות, בעלי ישראלית. יש מיליון יהודים בעולם עם זכות ישראלית. הם, זה גזרה מסוימת, הם צריכים להמשיך, מה שעשינו בשגרה, להמשיך לערב אותם, לגייס אותם, לעודד אותם, לענות לשאלות שלהם. אם הייתי יושב שם, אני יודע פחות יותר מה הייתי עושה. אני לא הבנתי איך המערך ההסברה הטיל עליו את הסברת החוץ. זה לא אמיתי. את הסברת החוץ היא עושה ועושה משרד החוץ, וימשיך לעשות את זה. אני חושב שזו אי-הבנה, ב... היא לא הבינה. אין. הוא לא יכול, אין לו מספיק. המשרד הוא קטן, הוא עם 20-30 עובדים. משרד החוץ זה משרד של מאות עובדים. כן. לכן זה הסברת חוץ, סוגריים, ש... מש... ש... שווה משרד החוץ.
0: דיברנו עד עכשיו על... 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 דובר צה"ל ועל הדוברות וזה, אבל מילה אולי על איך אתה רואה את ההסברה הישראלית מאז תחילת, תחילת המלחמה הזו?
1: תראה, אני... גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. <laughs> אני ידוע כמבקר גדול, ולא... מאחר שאני בא ממקום של מישהו שעשה הסברה, אז קשה לבטל את ההסברה. אני... אני לא רוצה לפקוע באנשים שעושים את העבודה שלהם, אני רק יכול להצביע על, על בעיות יסוד. כמו עד שיתניעו ויפעילו ובסוף יעוד מערך ההסברה הלאומי. ובית, אה, יותר, אני תמיד דורש זריזות ומהירות. אני הייתי רוצה לראות, אמרתי להם את זה כבר, אמרתי להם, לפני שלושה ימים, שיקחו 50 מהמשפחות או 50 נציגים של המשפחות של החטופים ויוציאו אותם לחוץ לארץ ב-50 משלחות או 25 משלחות שיהיו כל אחת בשתי מדינות, על המקום. היום כבר היה צריך להתחיל את זה. הסיפור שלנו, הפגיעה האיומה, שקשה לי להגיד את זה, שזה מעורר בי המון כעס, שחטפנו ביום ראשון שעבר, היא הולכת ושוקעת. שלא תטעו, הדינמיות של התקשורת כבר מערימה חול על החדשות של אתמול לטובת החדשות של היום. אם תסתכלו, כמו שאני עושה ממש בשולי הזמן, אין לי, אני לא משנה, יש CNN ויש Fox וזה כמה ערוצים, אני ישר רואה שהנושא המרכזי הוא הפליטים. הנה היהודים, ישראל דוחפת עוד פעם פליטים, יוצרת פליטות, מעודדת פליטות, שולחת אותם, עוקרת אותם מבתיהם, זה נורא נגיש, זה נורא מובן ונורא פשוט. זאת אומרת, הישראלים עוד פעם, הגולאיית הזה שלרגע היה דוד, חזר להיות גולאיית, והוא עכשיו... תמיד עם
2: הקורבן.
1: כן, על המקום. כן. אז אני לא רוצה להפסיד את האפקט, בגלל שהדברים שהולכים להיעשות בעזה... הפסדנו כבר או שיש עוד דרך... תראה, אין ניצחון בזה ואין הפסד יש אובדן הלגיטימיות. הדרגתי, לאט לאט, אתה לא מרגיש את הרגע הזה שבו במקום שאתה מתייצב ואתה אומר שחטו לנו ילדים, לקחו לשבי תינוק בן תשעה חודשים, אני עוד לא שמעתי על שבי של תינוק בן תשעה חודשים, אז אני כבר צריך להסביר שנתתי להם ציר ירידה, ועכשיו הם יורדים והחמאס משפיע, כבר הסיפור קיבל את הטוויסט כמו שהם רוצים אותו. לא שהחמאס מארגן את זה, הוא מנסה, זה לא זה, יש את הסימפטיה האנושית בעיקר במדינות המערב, אז תוציאו אותם החוצה. זה שהם יושבים פה איתנו, כל המשפחות, יש כל כך הרבה משפחות שנפגעו ולוחצות על הממשלה, בסדר. חצי גם יספיק את הלחץ. ואחרים צריכים להיות עכשיו על המטוסים, ולנסוע למדינות, ולעשות מסיבות טונאים, ולדבר עם הקהילות היהודיות, ול ולהגיע, אפשר להגיע לראשי מדינות עכשיו עם האנשים האלה ולהסביר. אבל זה צריך להיות מבצע גדול מיידי, בשנייה צריך לעשות. ואת לה, המבצע הזה צריכה לארגן המדינה. משרד החוץ. <מסרד> כן, לא לחכות, ככל שתחכה יותר אתה תאבד את הלגיטימה. אני אגב לא, סליחה שאני אומר את זה מבחינתי עכשיו, אבל הלג, הגלגימציה לא כל כך חשובה. לי חשוב קודם כל להכות בהם מכה כזאת שהם לא קיבלו מאוד דם. אני לא יודע אם לא יישאר כלום אחר כך, אבל משהו שבאמת לתקופות ארוכות ביותר ימחוק את הארגון הזה. לתקופות ארוכות. וגם אם לא תהיה לגיטימציה, אז לא תהיה, מה אני אעשה? מה, יטילו עליי סנקציות? יריבו איתי? ארה״ב איתי? קצת ממדינות אירופה? נעבור את הגל הזה. אני חושב שבעדיפות עליונה היום, זה לא הסברה, זה קודם כל המכה, המכות, הפעולה הצבאית הגדולה, שאנחנו אפילו עוד לא מגרדים אותה. לא מגרדים אותה, אנחנו לא שמה בכלל. אני רוצה לשאול אותך משהו אופטימי לסיום. תשמע, אני איש מאוד עצוב עכשיו. אני אומר לכם okay. את זה. כי בדיוק עכשיו, לפני 50 שנה, תוסיפו לי קצת שחור בשערות, תוסיפו לי בכלל שערות אם אתם יכולים. <laughs> הייתי פה ברדיו ובטלוויזיה, בארגון הזה, בגלגול הקודם שלו, ועסקנו במלחמת יום הכיפורים. ובדיוק לפני שבועיים-שלושה התחלנו לחגוג במרכאות את האירוע הזה, כשאני בטוח שסגרנו את זה לנצח. באמת. סגרנו, כשCNN עשה עכשיו כתבה איך ישראל לא הייתה ערנית, אני שולף מהארכיון עכשיו, זה הוא עלה עכשיו מהארכיון, mm -hmm. כתבה של רון ושלי, איך ישראל לא הייתה מוכנה. רק זה לקח לנו 100 דקות, אלה הסבירו את זה בשלוש דקות. ממש אותו דבר. שחזרנו, תרגילים, הכנות, אזהרות, הכל, הכל רשום. הכל רשום. ואני אמרתי לעצמי, באותו יום שישי, לפני שבוע ישבתי בניו יורק, ותדרכתי איזה קבוצה של יהודים, את כל החשיבה והארגון שדבר כזה לא יקרה. אני לא אלאה אתכם, אבל באמת, המודיעין בנה מערכות לא רק של הערכה, אלא גם של הערכה הפוכה, שהוא יודע שאם, שאם כל הדברים מעידים א', יש לו מישהו שאומר ההפך. האיפכה מסתבר, זה נקרא. אמרתי, זה נותן לנו את ההגנה המרבית. כעבור 24 שעות, שעות. הייתי צריך להיכנס מתחת לאדמה. לא האמנתי, ואני לא מאמין שמדינת ישראל וצה"ל, שאני מאוד אוהב אותו, את המדינה כמובן, שקרה לנו דבר כזה. לא יכול להאמין, אין, זה לא, אתם תספרו לי את זה מהפעם, את ואני לא מאמין, בין. לא מאמין, לא, לא. לא. ואני הייתי במקומות באמת הכי גבוהים ובכירים שאני יכול להיות, שאדם יכול להיות בחייו, ראיתי אנשים, ראיתי מערכות, ראיתי... אמרתי לכם, יש ריקבון, יש, יש חלטור, אבל עדיין, עדיין פעולה צבאית כזאת, מסובכת, מתוחכמת, איך הם עשו את זה בלי שאף אחד ידע? איך הם עשו את זה? אנחנו משקיעים במודיעין שלנו מיליארדים. הם לא ראו אחוז מהכסף הזה. אנחנו משקיעים במוסד, משקיעים בשב"כ, משקיע... בעשרות מיליארדים לאורך שנים. רק כדי שהדבר הזה לא יקרה. וזה קרה לנו ב... כמו בניין קלפים, הכל נפל. ממלחמת השחרור ועד היום לא היה קרב שבו היינו מעטים מול רבים. <אח> פה נלחמו מעטים מול רבים.
0: משהו אופטימי בכל זאת, אני חייב, אכן, דווקא משהו אופטימי
1: זה שאני באמת מאמין שיכולת... אתה יודע, אפילו לא אופטימי, הרי בסוף... נחום תקום.
0: יש הרי עדיין תושבים מסביב לגבולות, איך עדיין אומרים להם, המדינה פה. אז תראו... ושל מי התפקיד הזה בכלל? אולי זה גם התפקיד שלנו כאזרחים, אני לא יודע.
1: האזרחים, זו התקווה הגדולה. תראה, זה מדהים
2: האזרחים היום.
1: אבל זה כבר תהליך. <אז> שבעצם האזרחים אמרו, לא המדינה תארגן את הדברים, אנחנו נארגן את זה בשביל המדינה. אם תלכו אחורה, אני ראיתי את זה בדוקטורט, עסקתי באינתיפאדה השנייה, זה כבר היה שם. החברה האזרחית הלכה, הולכת ומתחזקת. אנשים, בזכות המכשירים האלה שמתארגנים מהר, ויש רשתות, לא צריכים בהרבה מקרים את המדינה. יודעים לעשות את זה לבד. אצלנו בשכונה כבר יש קבוצת וואטסאפ, כל אחד דואג לשני. זה כבר, זה כבר לא מה שהיה. אנשים אומרים, מהמדינה אין לי יותר ציפיות. לוקחת ממני את הכסף, מילא. אנחנו נעשה את זה לבד. והכל נעשה לבד. יש את ההסברה עושות היום עשרות התארגנויות של אנשים פרטיים. בשבוע
2: שעבר אנחנו ראיינו יחד חברה של אמיתי, מורן, ששם
1: משפחתה. זיסר. שבד...
2: בדיוק, בדיוק איך שזה התחיל. היא הקימה מערך הסברה קטן. כן, אנשים מרגנים,
1: yeah. כי לא צריך יותר ממכשירה, ממחשב או מטלפון או משהו. אתה מתחיל להפיץ את זה וזה מתרוצץ ברשתות וזה יוצר תנועה, וזה מה שצריך לעשות. זה כל כך פשוט, בסוף. אז אנשים, מה שבאמת הייטק, אנחנו טובים מאוד, יודע לעשות את זה. דוקטור נחמן שי,
0: דובר צה לשעבר, חבר כנסת. הכל לשעבר. כן, תודה רבה, עשית לנו בסדר. תודה. תודה כאן היום. תודה רבה על המדינים תודה לכם.